0: todos, estamos en otra edición más de nuestro Gluco Podcast donde hoy pues bueno tenemos a, a nuestro compañero y director del área de nutrición, Aitor Biribay, que bueno pues eh, Aitor, bueno, antes de nada, bienvenido.
1: Hola Alberto, gracias.
0: Bueno, nada, estaba pensando mientras eh, estaba preparando todo para, para grabar esta sesión en nuestras primeras conversaciones, ¿no? Ahora pues un añito, una cosa así, ¿no? Eh, bueno, que, que, joder, ya ha caído, y ha pasado el tiempo y, bueno, para los que no conozcáis a Aitor, eh, bueno, Aitor, además de, de estar involucrado en nuestro proyecto como director científico y del área de nutrición, como os comentaba, pues, bueno, está en el equipo INEOS como eh, Lead Performance Nutritionist y también tiene algún otro proyecto propio suyo en el ámbito de la investigación y que, además, lo divulga en su blog y en el nuestro, eh, todo ello ligado a la fisiología deportiva y, y nada, eh, poco más para presentarte, no sé si quieres añadir tú algo eh, en tu presentación.
1: Que va, que va, nada más, eh, lo suficiente. <ríe> no, no, muy bien, sí, bueno, eh, simplemente eso ahora eh, a nivel de investigador sí que tenemos mucho interés en, en el metabolismo, y la fisiología y, y bueno, pues eh, como la investigación está como está también aquí en, eh, en España, pues bueno, tenemos vamos haciendo lo que podemos y de manera humilde, pues lo que podemos ir sacando lo vamos sacando, pero bueno, sí. Oye,
0: Aitor, pues nada, para empezar, eh, bueno, eh, arrancamos esta sesión de podcast también en su momento con Xavi Prieto, a quien, bueno, conoces como que socio de la iniciativa, y, y, bueno, terminábamos en su caso preguntándole por qué se unió al proyecto, ¿no? Eh, yo voy a empezar contigo por el final de la entrevista anterior, ¿no? Eh, ¿Qué hizo que te unieras? Eh, ¿Qué viste ¿no? en, en esta iniciativa para que joder, pases a dedicar gran parte de tu tiempo eh, a glucobis, no en este caso?
1: Pues eh, la verdad que, bueno, a ver, la, la monitorización de, no solo de glucosa sino de variables en general eh, principalmente metabólicas, pues cada vez, eh, bueno, es un campo de interés cada vez más, más importante, y, y bueno, ya había ya probado algunas veces la monitorización de glucosa con atletas, etcétera, pero bueno, lo que probablemente lo que más me atrajo fue un, un sistema integral, ¿no? Bueno, charlar contigo ideas abiertamente, bueno, eh, lo, que, lo que teníamos en la cabeza cada uno de nosotros, y lo que más me atrajo, pues eh, fue la oportunidad de de crear a nuestras anchas de alguna manera un, un sistema que nos permitiera no solo eh, basarnos en la misión de una variable como es la glucosa solo, sino añadir otra serie de eh, información pues de hábitos nutricionales, de hábitos de descanso, de ejercicio que hicieran pues un sistema un poco más complejo que, bueno, pues que se acercara un poco a la comprensión de, de cómo pues en mi caso los deportistas o ahora ya pues en personas eh, con, con incluso enfermedades, pues eh, cómo poderles eh, ayudar. ¿no? Entonces, yo diría resumiendo que, que no solo la medición de glucosa, que era algo a lo que habría había que subirse un poco al carro, sino tener una comprensión un poco más global y por supuesto valiéndonos de la inteligencia artificial y de lo que nos puede dar ahora mismo la máquina, pues poder entender a a los deportistas
0: Pues muy bien, la verdad es que yo creo que ha estado un poco en el clavo en las diferencias ¿no? de, de lo que hacemos nosotros frente quizá a otros aspectos que se ven por ahí ¿no? que se ciñen únicamente al concepto de monitorización de glucosa eh, por el que te voy a preguntar ahora, ¿no? eh, y que nosotros pues al final lo, lo completamos ¿no? con, con esa visión de la actividad el descanso, los cuestionarios la nutrición, ¿no? tan tan importante para saber y para poder entender, ¿no? Hace poquito, pues bueno, veía por ahí una pequeña lista de, de, de bueno, pues eh, gente que decía, no, bueno, dispositivos que probó y que no sirven para nada y tal. Y entre ellos aparecían los sistemas de monitorización de glucosa, ¿no? Pues claro, si lo pruebas mal, ¿no? Como quien dice, y, y si lo pruebas de una manera en la que no estás haciendo las cosas desde una perspectiva más completa, ¿no? Dentro de su complejidad, pues... Eh, es normal que no te sirva, ¿no? Y en ese sentido, para poder entender un poquito mejor el concepto de monitorización de glucosa, me gustaría que nos explicaras de una forma sen sencilla pues, eh, cómo funciona ¿no? nuestro sistema metabólico a nivel de eh, generación, almacenado, activación, etcétera de, de glucógeno, ¿no? Eh, desde lo que ingerimos... <coughs> Y las diferencias que se generan en nuestro mecanismo, pues cuando estamos quietos o sentados en el sofá, por decirlo así, o cuando estamos realizando algún tipo de actividad, bien sea ejercicio intenso o bien dándonos, dando un paseo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Mm. Cuéntanos un poquito.
1: Sí, bueno, eh, a ver, la verdad que respecto a antes de empezar con esto, con el punto que comentabas eh, al final, eh, yo creo que es algo bastante habitual, ¿no? El enchufarse a, una, a un medidor de, de glucosa y, y, y tener la sensación de que no de que no te ayuda o de que no te da una información determinante, ¿no? Eh, por eso, precisamente, es por lo que se necesitan otras variables, ¿no? Yo creo que esa es decir, esa, esa misma ha tenido también la hemos tenido con deportistas pero, pero, bueno, eso no quiere decir ni mucho menos que, que, en mi modesta opinión, que sea que no sirva para nada ¿no? eh, yo creo que es, eh, nos da información en ciertos momentos de de por ejemplo un deportista en ciertos momentos de la temporada, que puede ser muy útil y comprendida junto a otras variables, pues puede ser eh, interesante. ¿no? Pero yo, yo entiendo que, que haya eh, gente que, que, que comente eso, pues porque precisamente pues, yo creo que, que es un es simplemente aislar una variable y, y entendida de forma aislada, pues muchas veces no puede, puede no tener todo el, el sentido, o puede que no que no le veamos ese sentido, ¿no? Pero bueno, como tal la. La glucemia, eh, sabemos bien desde el metabolismo, es una de las eh, es una variable muy sensible a, a lo que pasa en, en el metabolismo en general. Eh, el problema que tiene es que es eh, poco sensible a lo que pasa en, en, eh, de, mediante una única eh, un, un único estímulo. ¿no? Siempre decimos que se pueden ver mismos valores de glucemia estando sentado en el sofá, eh, que estando andando un poquito o que estando haciendo ejercicio pues en función de distintas otras variables que puede ser la alimentación puede ser el estrés la activación simpática etcétera entonces eh, una misma eh, cantidad de glucosa en sangre puede significar muchas cosas ¿no? entonces por eso puede ser de alguna manera un poco eh, confuso y por eso hay que entenderlo en un eh, bueno, en un contexto eh, que implica pues eso desde luego conocer la nutrición Conocer también cuál es tu, tu rutina de, de estrés, no estrés o de activación eh, o, o menor activación y sobre todo ejercicio físico también. ¿no? De manera sencilla, porque es complicado explicar lo que me dices, pero de manera sencilla... Eh, bueno, pues eh, sabemos que el principal termostato de la glucemia es el, el hígado. Es decir, el hígado, bien eh, a través de su almacén eh, interno, que es el, el glucógeno hepático, o bien a través de la gluconeogénesis, que es obtener eh, glucosa a través de otros, eh, de otros compuestos, como los ácidos eh, grasos, las proteínas o el propio glicerol, por ejemplo, pues eh, genera glucosa y esa glucosa, pues de alguna manera, se, se envía mediante la sangre a los eh, distintos tejidos eh, eh, periféricos o tejidos eh, objetivo. ¿no? El principal consumidor de glucosa, especialmente cuando hablamos en un, en un entorno de ejercicio físico, es el músculo. ¿no? Entonces, eh, el músculo eh, coge esa glucosa, esa glucosa entra en el músculo con diferentes objetivos. Eh, cuando nos estamos ejercitando, desde luego, pues eh, su uso, es decir, obtener la energía mediante mediante su catabolismo, ¿no? Que es la glucólisis, la ruta de, del uso de la glucosa, y posteriormente, pues, eh, la producción de lactato y, y entrar en la energía, ¿no? Si no se está usando, pues eh, con otra señalización o otra activación de otras eh, vías, eh, vamos a decir, anabólicas, pues eh, se almacena el glucógeno eh, muscular. ¿no? Entonces, bueno, es, eh, dentro de este sistema es importantísimo entender que el músculo como tal no afecta en, eh, en incrementar nuestra eh, glucemia. Es decir, el músculo, del músculo no va a salir la glucosa como tal, saldrá, podrá salir en forma de lactato, ¿eh? pero sí que el músculo ayuda en bajar completamente, o bueno, de manera significativa vaya, la, la glucemia de nuestra, de nuestra sangre. Entonces, simplemente entendiendo un poco esto de manera sencilla, que es muy difícil y más explicarlo así, pero bueno, eh, nos da también cierta información para, para comprender cómo esta glucemia cambia, pues ante distintas ingestas, ante distintas intensidades del ejercicio, etcétera, y, y bueno, todo ello pues, nos da una compresión un poco más general del metabolismo dentro de, de lo poco que sabemos de, de él, ¿no?
0: Eh, joder, yo creo que lo has dejado súper claro y súper simple, eh, así que joder, no, estupendo. Eh, como bien dices, es, es un tema complejo, ¿no? Donde entran en juego muchas variables y, y es verdad que, que bueno, pues eh, explicarlo de una manera sencilla no, no es fácil. Así que, uh -huh. bueno, pues gracias por la explicación. Oye, vamos a, vamos a hablar de otro, no sé, de otro, de otro pequeño mito, ¿vale? Eh, se habla mucho también del concepto ese de, joder, tener la glucosa en tiempo real, ¿no? O sea, de hecho, bueno, tú lo conoces, nos ha llegado, ¿no?, pues, peticiones de muchos usuarios de dijo, yo quiero tener la glucosa en tiempo real en mi Garmin o en mi reloj o en mi... Eh, bueno, y de hecho, nosotros hemos hecho pruebas, ¿no?, en ese sentido y, y de hecho, pues, la, las pruebas que hemos hecho al final le hemos, eh, bueno, pues, hemos acordado no, no llevarlo de momento a la práctica eh, por varias razones, ¿no? Pero me gustaría que de alguna manera comentaras tú eh, sabiendo un poquito los artefactos que tenemos ¿no? en el proceso, que quizá los expliques qué interés puede tener o qué desinterés eh, puede llegar a tener ¿no? el, el, uh -huh. el tema de la glucosa en tiempo real. ¿Sirve? ¿No sirve?
1: Uh -huh. Bueno, eh, yo creo que deberíamos empezar por aclarar un poco, como, como siempre, ¿no? Eh, que... Eh, que es verdaderamente lo que, a lo que nos referimos como glucosa en tiempo real. Es decir, eh, efectivamente hay un artefacto. En general, en el metabolismo siempre hay un artefacto, incluso con el, la, el propio pulso, eh, el, el, eh, el, el pulso cardíaco eh, tiene un artefacto, que solo podemos ver pues, cuando nos ejercitamos y hacemos series de no sé, 30 segundos o, o 40 segundos, eh, que por eso en el ciclismo, por ejemplo, se utiliza la potencia como un marcador, eh, vamos a decir, objetivo más, eh, más fiable a la intensidad pero eh, todo tiene un artefacto porque el metabolismo pone eh, o, o ponerlo en marcha cuesta pues, eh, tiempo y todo ese mecanismo pues, tiene tiempo. ¿no? Entonces, esto lo vemos muy claro y sucede con el lactato, que, que antes, por cierto, se me ha olvidado eh, comentar también que, que la gluconeogénesis en, eh, a nivel hepático, eh, el, el mayor eh, metabolito gluconeogénico es el propio lactato. ¿eh? del lactato que sale del músculo, luego se genera mucha glucosa en el pero bueno, este lactato lo vemos en, en, cuando hacemos estas pruebas muy famosas de, de lactato en sangre, vemos que tarda tiempo en llegar a los, eh, a, a los valores que, que queremos entonces esto mismo de alguna manera sucede de manera un poquito más rápida en la glucemia no? es decir, no es instantánea esa reacción y eh, por lo tanto pues bueno, requiere, tiene ese artefacto que llamamos porque en realidad lo que estamos midiendo primero tiene el delay del propio metabolismo, es decir que eh, como cómo eso cuesta en poner en marcha esos mecanismos y luego a nivel técnico pues tenemos esa limitación que es el segundo digamos artefacto que es que eh, lo que medimos eh, mediante el sensor es en eh, líquido intersticial y pues desde la sangre a líquido intersticial pues también hay un delay para que esa glucosa pueda pasar, que siempre tiende a equilibrarse, pero pues, hay un delay de tiempo. Entonces, de manera resumida, pues eh, tenemos ese artefacto de tiempo que cuando decimos estoy midiendo en tiempo real, pues bueno, pues eh, hay un eh, delay que algunos artículos eh, científicos pues hablan de entre 12 y 10 minutos, o algunos eh, igual nuestras pruebas nos dicen un poquito menos un poquito más, pero bueno, hay cierto delay ahí que, que bueno hace que, que esa glucosa no sea verdaderamente en tiempo real
0: como tal, ¿no? De hecho, bueno habría que sumar no ese delay de, de lo que hablábamos, esos pues bueno en torno a 10. Sí, es verdad que nosotros en las pruebas que hemos hecho, parece que está en torno a 7, 8. También es verdad que es dependiente cada persona, que, que claro. todo lo a ser un tema individual y lo que hace prácticamente imposible generalizar, que bueno pues digamos que esos 10 minutos si le sumamos los otros, no sé, 5, 10 eh, o 15, ¿no? en función también del alimento que estamos consumiendo, porque la absorción... Es diferente, ¿no? En función del alimento que consumes, pues, joder, al final, cuando un medidor de glucosa de estos pues, te está diciendo que estás bajo de glucosa en sangre, es que ya es tarde para reaccionar, ¿verdad?
1: Claro. No, por eso hay, hay también lo que hemos comentado a veces, ¿no? Como la propia predicción o es donde la mm. propia inteligencia artificial puede jugar un papel determinante, ¿no? En, en, en predecir, eh, en función del comportamiento de cada uno, eh, pues... Eh, cómo, cómo se comportará, ¿no? eh, Al final, eh, una cosa que siempre tenemos que entender, que, que siempre tendemos a compararnos, a comparar, pues, eh, los vatios con los del de compañero, el pulso, eh, la glucemia, eso no vale eh, ni mucho menos. Es decir, la, eh, la variabilidad interindividuo es, es, bueno, abismal. Entonces, eh, por eso el, el mejor eh, test es, pues, pues, medirse a uno mismo y comprender de uno mismo y, y aún y todo, pues, eh, incluso dentro de uno mismo puede haber eh, diferencias muy significativas en función del periodo, de que me esté pasando de si yo esté enfermo o no,
0: entonces bueno pues eh, todo eso hay que tenerlo en cuenta Oye, ya que estamos hablando de esa personalización y bueno, yo creo que el tema de la inteligencia artificial y el proyecto de investigación que estamos abordando yo creo que podremos hablar en el futuro también cuando tengamos unos primeros resultados y, y que bueno, ya vamos a ver si la ciencia sigue su curso, ¿vale? Eh, pero, por ejemplo, para alguien que quiere iniciarse en este mundo, ¿no? O sea, ¿qué recomendaciones les lanzarías? O sea, ya nos has dicho, ya has dejado claro eh, el tema de la personalización, o sea, que cada persona es un mundo y que lo importante es un poco esa evolución y ese dinamismo que puede haber en la glucemia para cada persona, que compararse aquí, pues quizá tiene menos sentido, si cabe, que en otros ámbitos... Pero bueno, no lo sé, ¿qué recomendaciones le darías a una persona que arranca y que oye, señores de Glucobibes, quiero empezar a, a, a probaros, ¿no? O voy a empezar a hacer glucos en sangre y eh, ¿qué, ¿qué recomendaciones les darías?
1: Bueno, pues lo primero de todo que, que se coja con, con, con calma en el sentido de que eh, siempre queremos obtener enseguida un, un resultado a corto plazo de de qué es esto, cómo puedo mejorar, ¿no? Y todo ello, precisamente por, por la gran variabilidad que puede haber, eh, no solo entre sujetos, sino entre cada uno, pues eh, requiere primero un tiempo de observación. Entonces, eh, la primera recomendación yo creo que, eh, por un lado, sería darse un tiempo de observación, de análisis, y por otro lado, lo que, me, lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, la, la glucosa como tal, como variable aislada, eh, nos da muy poquita información. ¿eh? Hay que comprenderla dentro de eh, pues un contexto donde esté también la, la propia nutrición, el ejercicio físico y otra serie de variables. Entonces, principalmente eh, pediría algo que, que, que yo creo que actualmente es, es algo costoso y, y es un poco coñazo para algunos, pero es tener paciencia y, y recolectar los máximos datos posibles, ¿no? que eso dé información eh, tanto a la persona o a los profesionales que puede tener alrededor para eh, poder extraer conclusiones. Entonces, sí. en esta era del, no sé cómo llamarlo, pero que lo queremos todo inmediato, pues eh, yo creo que puede resultar en algunos momentos frustrante, pero en realidad eh, se trata de obtener suficiente información para poder sacar ciertas conclusiones que son... Eh, pues bueno, que pueden ser más más potentes, ¿no? Entonces, bueno, eso es principalmente lo que comunicaría, pues porque cuando normalmente compras algo o te pones algo nuevo, quieres que al minuto te dé un feedback, quieres que te dé un... Y bueno, muchas veces eso está un poco lejos de la realidad, ¿no? Uh -huh. Es lo mismo que nos pasa cuando hacemos test metabólicos. El test metabólico eh, ahora mismo puede ser, eh, no el gol estándar, pero bueno, una de las mejores maneras de estimarlos, eh, consumos energéticos y de sustratos y, y muchas veces un único test no te da información para decir hay que cambiar el entrenamiento o hay que cambiar la nutrición, es decir, hay que seguir observando, hay que seguir viendo, hay que seguir midiendo en distintos momentos y, y eso hay que asumirlo. ¿no? no todo es tan fácil como hacer una cosa y que te dé un feedback, ¿no? Entonces, con la leucemia, desde de luego, creo que, es, eh, creo que es así.
0: De hecho, es una de las razones que, de, bueno, de, del área vuestra de nutrición, mayor hincapié se hace, ¿no? Pues hablando también con John y con Hichaso de, del equipo de nutrición en esas entrevistas, ¿no? Y en esas conversaciones que tenemos con muchos de nuestros usuarios, al final, eh, ese es uno de los, eh, no sé cómo decirlo, elementos donde más hincapié se hace, ¿no? Es decir, oye, mira, cuanto más preciso seas en introducir la, inf la información, ¿no? de, de nutrición, y la actividad, bueno, de hecho, la actividad cada vez es más sencillo porque ya está la integración con Strava también, lo cual facilita ¿no? Que, hay, que no tengas que meterlo porque ya se integra de forma autónoma, te sube el pulso también, lo cual te permite comparar el pulso con la glucemia, que es otro elemento de esos los que comentabas tú, no que te ayudan a entender el concepto de una manera más global. Pero bueno, es uno de los aspectos que recalcáis eh, día y día también, ¿no? Esa precisión porque cuanto más preciso se sea, pues mayor eh, impacto y mayor retorno se obtiene, ¿no? Claro. Oye, eh, una razón por la que consideres que cualquier persona, ¿no? o sea, independientemente de que sea deportista, deportista de élite o incluso eh, no, sé, no tan deportista, ¿no? por la que consideres que debería usar eh, glucovibes alguna vez, eh, al menos una vez en la vida. ¿no? o sea, eh, ¿Qué crees que una persona eh, extraería? Una razón por la que crees que toda persona debería probarlo al menos alguna vez. Uh
1: -huh. Bueno, pues sinceramente aquí soy soy sincero también no, no, no es algo obligatorio para estar saludable, no es algo obligatorio para rendir, es decir eh, yo creo que hay que ser honestos también y eh, no, no es algo que haya que hacer sí o sí para estar más saludable y para aprender a comer que hay otras maneras, pero sí que eh, creo que, que es un bueno, es un punto más para aprender sobre uno mismo, ¿no? y, y aprender sobre uno mismo eh, siempre es ganar, es decir, porque aprendes eh, no solo cómo te sienta, yo principalmente ya sabes que siempre soy muy crítico con, con la nutrición, sino, o sea, no solo con discriminar cómo te sienta una manzana o una naranja, ¿no? sino especialmente en el ámbito de la salud, aprender cómo eh, afecta el que tú te muevas más o en distintos momentos del día o cómo afecta eh, pues, tener ciertas rutinas de ejercicio en torno a la nutrición, incluso también por supuesto la propia nutrición, ¿no? pero quiero decir que a veces la gente espera ciertas cosas que, que muchas veces hay que poner un poco los pies en la tierra ¿no? entonces yo sinceramente creo que, que, que no es algo obligado, eso por supuesto ¿eh? mucha gente ha sido sana sin, sin esto, pero creo que es muy muy interesante para aprender y para bueno, afianzar ese conocimiento de uno mismo para darse cuentas que no, eh, cuenta de cosas que normalmente no te das si no prestas atención, para educar eh, desde los más pequeños hasta personas con eh, enfermedades, eh, sobre todo eh, diabetes o, o incluso deportistas, con datos objetivos para darse cuenta que verdaderamente esto se puede mejorar de esta manera. Es decir, yo creo que es, eh, bueno, como todo lo que yo creo que merece la pena en la vida, pues es, eh, te da el aprendizaje, ¿no? te da el aprender eh, sobre, no solo sobre uno mismo, sino también sobre bueno, el metabolismo en general. Entonces, yo creo que es muy, puede ser muy interesante por, por este motivo.
0: Pues estupendo, además, bueno, coincido contigo. Eh, yo creo que efectivamente es una herramienta para aprender. Eh, y ese aprendizaje no te lo quita a nadie, ¿no? Al final, eh, has comentado tú, ¿no? Eh, pues eh, en el entorno familiar, para educar a los niños, muchas veces... Bueno, y esto yo pues, eh, lo digo por experiencia propia, ¿no? Joder. Eh, los chavales, ¿no? Pues empiezan a llenar de chucherías, ¿no? El sábado por la tarde cuando están con sus amigos, etcétera. Y claro, cuando ven qué impacto tiene muchas veces todo lo que se comen, ¿no? por decirlo así, por dentro, sobre todo si no se mueven, ¿no? o sea al final es eh, cuando tú efectivamente te estás moviendo, muchas veces nosotros solemos decir, y esto bueno lo compartimos contigo también, ¿no? que casi importa más el cuándo que el qué. ¿no? Eh, y, y sí que es verdad que todo este concepto de aprendizaje, es algo que te llevas, ¿no? Porque es como si tuvieras una mirada hacia tu interior y que, de alguna manera, pues, si quieres aprender algo de cómo funcionas por dentro, pues, eh, obviamente, eh, como dices tú, no es algo que ni mucho menos sea obligatorio, pero, bueno, sí que es algo que, si quieres aprender un poquito cómo funcionas por dentro, pues te puede ayudar, ¿no?
1: <risa> es lo mismo un poco con, el, con con la banda de pulso, el pulsómetro sí, o con... La, es final... decir, de todo, todo lo que implique el conocer... Eh, pues las respuestas de uno mismo igual que los cuestionarios que siempre nos vamos a, a cosas como muy sofisticadas pero tenemos eh, la aplicación cuestionarios o registros dietéticos que hacen que, que bueno eso es un recurso que los nutricionistas eh, usamos eh, bastante y sobre todo usan en, en la clínica no es decir, que es el registro de alimentos eh, tú normalmente te dices, ¿tú comes bien? Sí, sí, yo como perfecto. Luego empiezas a apuntar y de verdaderamente te das cuenta, ¿no? Y esa autocrítica te hace aprender. Entonces, eh, sí. todas estas cosas, no solo la glucemia, porque ahora sea algo que, que, que sea relativamente nuevo o tal, sino es que todo en general te hace aprender, ¿no? Entonces, eh, desde luego, yo creo que es una experiencia pues, que, que, que hace que, que si tienes el interés en, en mejorar a nivel, eh, vamos a decir, salud general, y, y a nivel deportivo, pues es una de esas cosas que, que te hace aprender, ¿no? Entonces, uh -huh. Yo creo que lo dejaría así.
0: Muy bien. Oye, Aitor, eh, no sé si quieres añadir algo más para concluir esta, esta sesión, este podcast.
1: Mm, no, la verdad que no, un poquita cosa. La verdad que, bueno, igual comentar un poco lo que nosotros mismos también eh, y a veces con, comentando con otros eh, colegas, investigadores o, o preparadores, eh, incluso fisiólogos de, del alto nivel, ¿no? Que muchas veces eh, yo creo que ninguno dudamos de, de, de que esto es una máquina de aprendizaje pero que todavía queda mucho para aprender y eh, para nosotros mismos también, ¿no? Entonces, sí. eh, a la gente que, que en el rendimiento muchas veces se, se lleva un poco eh, no sé, pues eh, se espera igual otras cosas, eh, pues decirles que que con el tiempo se aprende, que es algo que, que estamos mejorando y que probablemente pues eh, no solo con la glucosa, sino cuando vengan otros metabolitos que podamos medir, pues tendremos, tendremos información más completa y eso sobre todo pues comprendido dentro de un sistema pues te da una información muy, muy interesante. ¿no? y una vez le escuché, eh, no sé si fue a Joshua Razabal, eh, que es el, el jefe de, de rendimiento de Trek, que, que cualquier variable, por muy estúpida que sea, si la mantienes en el tiempo, se, se vuelve muy, eh, muy potente, ¿no? Y eso es una verdad como un, como un piano. Entonces, eh, no por ser algo sofisticado, te puede, quiere decir que te esté dando más información, pero eh, sin duda, si la glucemia pues, la comprendemos dentro de un contexto y con una educación hacia ser formales, rellenando pues, cuestionarios, registros, etcétera pues puede ser información muy interesante que, que, que no podemos encontrar en otros eh, aspectos ¿no? entonces eh, simplemente es el mensaje que me diría a mí mismo <risa> vamos como sé que hay mucha gente que también escucha desde el rendimiento etcétera pues ta también un poco por poner los pies en la tierra de lo que de lo que estamos hablando ¿no?
0: completamente de acuerdo además joder, mira, yo creo que se podría resumir un poco como eh, el rigor científico no el rigor de la ciencia ¿no? o sea al final cuando como estamos investigando o tú estás investigando, sabes que, bueno, pues que yo soy doctor. Eh, todos los proyectos de investigación al final son como una travesía en el desierto, ¿no? O sea, al final tienes que ir dando saltos de oasis en oasis, ¿no? Pero joder, hasta que tienes esa tarde en la que pones en contexto todo lo que has aprendido y de repente se junta y es cuando generas esa conclusión, ¿no? Eso que al final es. te da el ostras, mira, lo hemos encontrado, es verdad, esto tiene que ver. Claro, al final ahí hay mucho trabajo que no se ve, ¿no? Y que es verdad que muchas veces no solo no se ve y no, sino que no se valora ¿no? Y, y bueno como bien has dicho antes jo, al final yo creo que uno de los temas que nos unió a nosotros dos al menos en este proyecto era que veíamos o que teníamos una visión similar no en cuanto al rigor científico ¿no? que no estábamos uh -huh. aquí por por hacer cosas por hacer o por ponernos a vender sensores o cacharros por hacer sino que jo, lo queríamos hacer con conciencia uh -huh. que soportara un poco el proyecto ¿no? así que
1: sí sí no no por eso que al final toda esta serie de, de conclusiones son más que pues la, la humildad que te da la ciencia en el sentido que a veces, así pues es. incluso nosotros mismos que dices hemos descubierto cuántas veces eh, les he echado yo para atrás a, a Johnny Chasco, no, no, esto no es así, tenemos que seguir haciendo <risa> esto, o, o nos inventamos sí. una, no sé, una, expresión, una palabra o nos creemos que hemos descubierto, y de no, no, no vamos a parar que, que esto no es sí, así. Entonces, sí, sí. de hecho, bueno, pues y yo creo que ese ¿no? mensaje es importante también para entender sí. eso.
0: Y al revés también, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dado, por supuesto, aspectos que, jolín, que, que los hemos visto por primera vez? Lo que pasa es que al final nos han resultado mm. luego tan obvios, ¿no? El famoso eh, conocimiento inconsciente, ¿no? Que se suele decir, joder, sí, sabes más o menos cómo tal, pero, joder, cuando lo ves... Entonces lo materializas y lo asimilas, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que después, joder, pues eh, creo que así surgió, ¿no? Un poco el concepto del by battery, ¿no? Para medir un poquito mm, también sí. la energía que, con la que te levantas por la mañana, que al final es fruto de los cuestionarios fisiológicos, ¿no? O sea, de, 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 de esos eh, subjetividades, ¿no? De cómo te sientes al, al levantarte, al acostarte, que, que hemos sido... Realizando y, y después de bueno compararlos, incluso con, con otros elementos ¿no? y otras variables eh, que también se pueden medir y ver que, joder, que, que encaja y que tiene sentido. ¿no? Y poco a poco, pues bueno, eh, que podamos, ojalá podamos seguir con estas investigaciones y poco a poco ir aportando mayor valor. ¿no? a todos los usuarios ¿no? que se están uniendo a Glucogames Oye Aitor eh, nada, un placer eh, bueno, pues nada, seguimos mañana en el día a día sí. y, y nada eh, gracias por, por tu, compartir tu conocimiento como, como siempre como es habitual y nada, a todos los oyentes pues nada, eh, os habla Alberto Conde yo soy el fundador y CEO de GlucoVibes y nada, hemos compartido con Aitor, nuestro director científico, un poquito más de nuestro proyecto para poco a poco, pues bueno, haceros llegar eh, lo que ya estáis experimentando aquellos que sois usuarios y, y aquellos que no, pues no solo lo que podemos ofrecer, sino también, pues bueno, parte de nuestro back office, ¿no? O sea, lo que, lo que sufrimos en nuestro día a día, pues, para poder dar sustento a ese rigor científico al que hacíamos mención hace un momento. Un saludo a todos y a Aitor, nada, eh, gracias y seguimos.
1: Venga, muchas gracias Alberto, nos vemos no...